0: Flinke lærere bør tjene mer enn dårlige lærere, mener ho. Samme arbeid bør i samme lønn, protesterer Trond Giske. Norske kvinner må jobbe mer, og flere arbeidsgivere bør si nei til deltid, sier Spekter-sjefen. Da kan flere kvinner slutte helt å jobbe, frykter KrF. Første dag på jobb som riksrevisor for Per Kristian Foss. Mikael Tetschner håper partikollegaen utviser bedre skjønn enn forgjengeren. Og Arbeiderpartiets homonettverk ber statsministeren holde seg hjemme fra OL i Sochi, vil heller sende en gjeng mofile idrettsutøvere. Velmøtt til Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK Nå. NO. Jeg heter Sigrid Solund. Mange priser drømmelæreren i disse dager, og nå vil også NHO sette større pris på de gode lærerne, i form av høyere lønninger til dem som utmerker seg, mens de dårlige lærerne skal få lavere tal på lønnsslippen. Dette mislikte dere sterkt i politisk kvarter i morges, Steffen Handal. Du er andre nestleder i Utdanningsforbundet. Har forslaget vokst flere i løpet av dagen?
1: <laughs> Nei, tror ikke det dessverre. Og det som er litt trist egentlig er at NHO med dette utspillet gjør denne debatten veldig liten. Altså, norske lærerlønninger, det behöver vi bruke tid på. Men det er lønnsnivået totalt sett som egentlig er for lavt, og sånn så blir... Dette er en veldig liten diskusjon om lærerlønn. Det er faktisk sånn at det finns ingen hinder i dag i avtaleverket for å gi lærere lønn individuelt eller i grupper. Og det er også så sånn at man kan bruke lønn ved tilsetning for å lokke til seg lærere som man trenger spesielt. For eksempel realfag som nå er veldig populært. Og det er til og med laget åpning, spesielle åpninger for dette i avtaleverket. Men det vi ser er at kommunen i liten grad benytter sig av denne muligheten og derfor blir dette litt sånn, ja... Det er en skinndebatt på sett og vis, og man adresserer ikke det som er det store problemet, nemlig hvordan skal vi få tak i 11 000 lærere fram mot 2020? Det er det NHO burde bekymre seg mer for. Hvordan har de tenkt å løse det problemet?
0: Jag vet inte om dere er for det är kanske bekymrat för det också så en uppgår du är direktör för arbetslivspolitik i NGO men är en sammanhang mellan disse tingna tror du?
2: Ja, det tror jag absolut är en sammanhang och för det första så er vi upptatt av rekryteringen till läraryrke och vi tror ju nettop att goda lönsbetingelser är en förutsättningen för att göra läraryrke attraktivt så där är vi enige.
0: Men här säger han ju också att det är möjlighet för detta i dag, och att det bara ikke benyttes god nog eller i stor utsträckning för det det inte finns bevis på at det verkar.
2: Ja, det stiller jeg med et stort spørsmål til deg for vi vet at lærere er som alle andre mennesker. De blir motivert, de blir inspirert, og lønn er en både akseptert og anerkjent modell for å premiere godt utført arbeid. Det är jeg helt sikker på, også gjelder for lærere. Men det er jo
1: ingen her som tar ikke nei til lønn, det vil jeg gjerne undersøker. det er ikke det som er poenget her. Men det dere foreslår, altså en prestasjonsbasert lønns, lønnsdannelse, og det vet vi ganske mye om, det er forsket på dette, det, det gir veldig liten effekt, og det, det er klart det er ikke vanskelig å innføre et sånt system i skolen,
0: men hvis det ikke funker, men hvorfor skal vi gjøre det da? Men hvorfor fungerer det ikke for lærerne hvis det fungerer for andre det?
1: Nei, hvem har sagt at det fungerer for andre? Altså det man ser det er at i komplekse yrker så vil prestasjonsbasert lønn det vil premiere noen få ting og det vil føre til at folk fokuserer veldig på det. Sammenlignet med journalister. Er det antall som skal telle? Er det hovedoppslaget? Er det forsiden? Er det de som graver? Det er vanskelig å måle hva som er det viktige i komplekse yrker og derfor bør man finne seg, eller holde sig for god til det. Men jeg har lyst til å si en ting til, og det er at det er fullt mulig å differensiere lærerlønn mer enn i dag innenfor kompetanselønnssystemet, og vi har faktisk initiert en debatt om faglig karriereveier. Det er ett system som vil fungere på lærernes premisser, og sånn sett det både ha legitimitet, og det vil ha en forutsigbarhet, som jeg tror også NHO vil finne interessant, men det vil ikke være et prestasjonsbasert Det vil jeg undersøke.
2: Vi ser jo en ting som vi har grepet fatt i, det er frafallsproblematikken i skolen, og vi vet at den har vært relativt stabil over mange år, og vi tror jo at den manglende konsekvenskulturen vi har i, i skolen, nemlig at uh, om resultaten er gode eller dårlige, så spiller det i prinsippet ingen rolle for lærerne. Vi mener at gode resultater bør inspirere, gode resultater bør også premieres, og gode resultater og god lønn, det er attraktivt for lærere og for læreryrket.
0: Vi kan komme tilbake til detaljene her senere. Vi har jo også invitert kunnskapsdepartementet, men det var vel ingen som hadde lyst til å mene så mye om dette akkurat nå, men Trond Niske fra Arbeiderpartiet, du er altså har tidligere vært kunnskapsminister, har kanskje lyst til å bli det igjen. Hva synes du om dette forslaget fra NHO? For det første så
3: synes jeg det er riktig tenkt at lønn for lærere virker stimulerende, og det er jo også riktig som man hadde si vi trenger mange unge mennesker, dyktige folk som søker seg til læreryrket. Vi har jo faktisk lykkes i å få flere til å søke lærerutdanning. Det har vært en økning på runt 50 prosent i løpet av noen år. Men det holder oss til eh, dette forslaget, da. Det. Og, og det å lønne lærere godt, tror jeg stimulerer til det. Jeg tror også det at man har ressurser nok i skolen til å, å gjøre en god jobb, og være lærer og mindre byråkativ og mange andre ting påvirker den lysten. Vi hadde den samme diskusjonen for noen år siden, da foreslå Høyre 50.000 til de flinkeste lærere. Det gangen fikk vi sammen med utdanningsforbundet til, da viset det regjeringen en pakke hvor alle lærere fikk 50.000, lærere underviste mer. Og vi fikk, i hvert fall da, komme ut av den negative lønnspiralen som lærere var i. Nå hører jeg utdanningsforbundet si at man er litt tilbake i, i samme tralten. Jeg tror at man kan gi mer penger til noen lærere, men det må være et gjennomsiktig og oversiktlig system. Det har man mulighet til hvis en lærer tar på seg ekstra ansvar, leder en faggruppe av lærere, lager nye undervisningsopplegg, tar seg spesialutdanning innenfor for eksempel lesevansker blant barn, mange slike ting. Altså nasjonale retningslinjer for eksempel? Nei, det er det kan skolen gjøre selv. Det er fullt mulig innenfor dagens system at hvis en lærer tar en spesialkompetanse på å hjelpe... Hva er
0: på det og forslaget fra NHO? Jo, det,
3: for det NHO sier at gode result belønnes, og det tror jeg er utrolig vanskelig av flere grunner. For det første, fordi at læreren er ikke en selvstendig næringslivende. En lærer är en del av ett team. Det er mange som bidrar til de resultatene, og identifiserer en jakt i hvilken som har bidratt til å hjelpe det barnet til å få gode kajter av. Det tror jeg er ganske vanskelig. For det andre så er for eksempel karakteret et dårlig mål. Eh, en lærer som får eh, klassen sin om på, på et gjennomsnittlig nivå kan gjort, ha gjort en fenomenal jobb med et dårlig utgangspunkt. Mm. Mens andre som eh, skårer godt kan eh, ha seila inn på bakgrunnen av veldig ressurssterke foreldre eller andre faktorer. Sånn mm. Akkurat den målinger der er utrolig vanskelig og jeg tror det skaper et dårlig klima blant lærere og tar bort den teamfølelsen belønn heller ekstrautdanning god okay. kompetanse
2: og mer ansvar
0: Men da får vi med det oppgår, hvordan skal dere disse parametrene og måle vem som faktisk har suksess? Men først vil
2: jeg si at jeg er enig med Trond Giske i at de objektive karrierestigene og de tingene som har gitt kompetanse, at det, skal, at det skal premieres, det er jeg helt enig i men vi går altså et lite skritt lenger vi mener oss at man må kunne se på resultatene det er ikke noe forskjell på resultaten utmåling i læreryrket sammenlignet med andre yrker hvor man arbeider med mennesker som arbeidslaker. Så det går fint an å gjøre. Så for Vi, eksempel ikke...
0: karakterer, ne. eller hva det som skal telle for at du
2: har Vi på dette og noe, noe lønnssystem. Det mener jeg at det må skolen, skoleledelsen Men hvis de som er eksperter på det som, som jobber i skolen
0: ikke vil ha det da, hvorfor lytter dere ikke til dem da?
2: Nei, vi mener jo at den erfaringen vi har så langt er at lønn stimulerer til å løfte egenkompetanse. Det løfter også eh, enkelte lærere til å motivere ele elevene, og det er en viktig oppgave i skolen. Det er litt
1: som paradoksalt at uh, NHO-representanten sitter og forteller mig, vad som vill motivere mig. Jeg vet vel selv best som lærer vad som motiverer mig. og det... Det våre medlemmer er helt tydelige på, det er at de ikke vil ha prestasjonsbasert lønn. Og det er ganske gjennomgående bland lærere rundt omkring i verden. Og er, man har også sett på dette fra OECD-holdet. Det er ingen, ingenting som tyder på at prestasjonsbaserte lønnssystemer fremmer for exempel gode PISA-resultater. Det er ingen sammenheng i det hele tatt. Men tror du ikke noen hvorfor... lærere
0: opplever det som urettferdig, at han eller hun som jo, og, jobber i klasserommet jo, ved jo, siden av ikke gjør like mye å tjene det samme? Absolutt, og det er,
1: det er faktisk uh, i talisrapporten, der hvor lærere selv gir uttrykk for hva så sier jo de at eh, dårlige lærere ikke blir fanget opp, og at dårlige lærere får fortsette med dårlig praksis. Det er jo en situasjon vi ikke kan leve med. Men, men, men dette med prestasj ekstra, deg, Nei, men ja. dette jo, prestasjonsbasert
3: lønn vil jo ikke adressere det problemet i det hele tatt. Nei, det, altså tanken er god, men det er litt sånn markedstenkning på vilspor. For man tenker at, ok, her har vi noen gode lærere, vi har noen dårlige. Hvis vi sier at alle gode lærere får 50.000 eller 30.000, da blir de dårlige og gode, men det är på motet fel svar på frågsmålet.
0: Men kanske det går bli ändå bättre eller fler har lust att bli lärare. Ja,
3: jag tror vi måste belöna det som läraren faktiskt kan göra något med. For exempel att man specialiserar sig, for exempel at man tar efterutbildning och så må man har ett system som hjälper de dåliga lärarna eller de som är svaga på olika ting, antingen det pedagogiken eller faglige, till att lyfta sig. Men att tro att det går en massa lata lärare runt omkring och tänka att jag skulle ha varit en god lärare hvis jag bara hade fått mer lön, det är en missförståelse. Men att folk ska belönas för insats, belönas spesialutdanning, etterutdanning, belømnes for å ta ansvar for å gjøre nye ting där är helt enig. Och
0: då är det säkert lite enig, men jag måste fråga dig från NHU och så ja. menar du alltså ska potten utvidgas eller någonting så ska gå ned i lön när de andra ska få mer. Hur då det gå? Nej, det måste
2: ju beviljas över de budgeter som bevilges till lärarna. Men för det första vi tror har ikke sagt och aldrig ment att det finns en masse lata lärare som går runt omkring det är helt fel. Men vi menar att i tillägg till den kompensation du får vid att ta utdanning och så vidare, så måste det också vara knutet upp till resultaten. Det är ju inte nog att ta en efter- och vidareutdanning eller specialisering, det måste också konkretiseras genom resultat. Och här att ge lärare olika för andra människor. Det är stimulerende, det är attraktivt att kunna lära sig något nytt och det bör också vara en motivationsfaktor att man faktiskt får goda resultat.
1: Detta är ju grunden till att vi kämpar för faglig karriärväg och både arbetarpartiet och höger har det i sina program. Så vi har ett väldigt gott utgångspunkt här, men det som vi lite märkligt är att NHÖ, de de sakkar ju vannedvis ifrån att offentlig sektor skal bli større, eller at det skal være høyere lønn i offentlig sektor. Hvor skal disse pengene komme fra? Skal du ta fra de mange for å gi til de få? Altså, det er ikke den type stimuli vi trenger for å rekruttere 11 000 lærere frem mot 2020. Hvorfor vil dere ikke være med å kjempe for et høyere lønnsnivå? Det er det ene. Og det andre er, hvis dere er bekymret for eh, situasjonen i norske skoler, så vil jeg gi deg et tips. Eh, sats hele på å gi alle elevene rett til en kvalifisert det vil ikke det ha vært noe for NHO? For høre det, jo, vi er
2: veldig tydelige på at lærerutdanning er viktig, og vi ønsker å knytte mer ressurser til skolen. Vi skal satse på ungdom, vi skal satse på skolen, definitivt. Så det dreier seg ikke om dette, men det vi har pekt på er å gå litt videre for å reise en debatt i bak, som går litt lengre i å måle resultater opp mot innsats, så der mener vi lærere vi tok, er i samme gruppe tok, som andre en, ønsker.
3: Og hvis vi tog en bitte liten brøkdel av de skattekuttene som jeg nå ønsket seg, så hadde vi råd til både god lærerløn og god skole.
0: Åh, sto det her så for meg se var kunnskapsdepartementet sine for at dere kom Norske kvinner må jobbe mer og det er noe riv galt når friske kvinner jobber deltid. Derfor må arbeidsgiverne oftere sette foten ned når noen ber om å slippe å jobbe i full stilling. Du er avsenderen bak dette for mange provoserende budskapet, Anne-Kari Bratten. Du er administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Hvorfor er det et problem, syns du, at så mange norske kvinner jobber deltid?
4: For det første så er det veldig viktig å undersøke innledningsvis at når man har små barn, når man er syk eller har nådd en viss alder, da er det helt legitimt å jobbe Det skulle bare mangle. Men eller så mener jeg at hovedregelen i arbeidslivet må være at alle jobber heltid. Og det er det tre grunner til. For det første så blir det mye større kompetanse og kontinuitet rundt tjenestene, rundt brukerne, rundt patienten og runt tjenestytingen hvis man jobber heltid. En heltidsansatt utvikler større kompetanse enn en deltidsansatt. For det andre så er det sånn at Norge står over for store demografiske endringer i årene som kommer, og vi vil komme til å trenge veldig mye arbeidskraft, og det sier også regeringen i regjeringserklæringen. Om bare noen få år, så vil det være under to arbeidstakere bak hver Norge. Så det betyr at vi trenger alle arbeidskraften. De som jobber deltid må forberede seg på jobbet heltid. Og det siste argumentet, det er at kvinner trenger å jobbe heltid for å få økonomisk helstendighet, og for å få en pensjon som er til å leve. Men du ga noen eksempler på
0: når det er greit å jobbe deltid, men hvilke eksempler vil du gi på at kvinner som egentlig har lyst til å jobbe deltid ikke skal få lov til å jobbe deltid av arbeidsuniversiteten? Jeg
4: mener at det er et tankekors at i den tiden hvor vi har klart å øke barnehagedekningen fra 60 prosent til 90 så har deltidsandelen for småbarnsmøtrykk falt til 35 prosent. I den samme perioden så har deltidsandelen blant de som ikke har barn, eller har barn over 16 år, kvinner, økt til 44 fra 42 prosent. Og jeg mener at det må kunne gå an og stille spørsmålstegn ved hva vi i arbeidslivet kan gjøre for å legge forhold til rette for at friske, voksne damer som ikke har små barn, hvordan vi kan få de til å jobbe mer. Og da bør arbeidsgiveren kunne si nei? Jeg synes at alle arbeidsgivere skal si nei til at folk jobber deltid, fordi vi trenger all den arbeidskraften vi kan i årene fremover.
0: Dagrun Eriksen, du er fungerende partileder nå i Kristelig Folkeparti. Hva var den første tanken din da du hørte bratten?
5: Nei, altså jeg tenker at det er veldig viktig at folk får ta avgjørelser på eget liv. Og det at arbeidsgivere skal nekte kvinner å jobbe deltid, sikkert alle, men det var vel spesielt kvinner som ble henvist i denne artikeln, så tänker jeg at da... Får du en risiko på at folk velger kanskje å stå helt utenfor? For jeg tror vi trenger også den arbetskraften som ønsker å være med og jobbe deltid. Og nå vet vi at det er 900 000 mennesker i arbeidsføralder som står utenfor arbeid. Det hadde vært mye bedre å få de in i arbeid om det så var i deltid enn at de skal være inne i eller stå helt utenfor. Så jeg tror at med å gjøre det kravet om at alle skal jobbe 100% alltid, det gjør at du bare er tilpasset av fire mennesker. Det kan være mange grunner at også damer som ikke har små småbarn står utenfor. For exempel kan det handle om eldre at de har eldre foreldre som de tar seg her, eller det kan være at de faktisk stiller opp for at unger deres er blitt småbarnsforeldre igjen. Jeg vet ikke slags, om du ser for den en eller hvordan det skal være praktisk, men hva
0: slags mulighet skal en arbeidsgiver da ha til å overprøve en 50-årig gammel dame som sier at hun er for sliten,
4: for eksempel? Nei, altså, hovedregelen er jo, og dette er jo en kamp som både fagbevegelsen og arbeidsgiverne fører i fellesskap, og det har vi gode diskussioner om i trepartssamarbeidet, at vi skal, hovedregelen skal være heltid. Altså, vi har jo jobbet de siste årene veldig målrettet med fagbevegelsen og arbeidsgiverne imellom for at heltid skal være hovedregelen. Det er best for alle. Så, så det er jo ikke noen grunn til det er jo slik at loven og tariffavtalen i dag er jo ganske fulle av rettigheter til folk som trenger å gå ned i stilling akkurat i de tilfellene som Dagrun Eriksen nevner. Og det vi skal huske på at det er altså at de som jobber deltid, så er det bare 12 som sier de jobber deltid fordi de har små barn eller har ansvar for pleietrengende foreldre. Så vi trenger ikke noe lovendring, vi ska bare jobbe for en kultur hvor heltid er huvudregeln. Men ska man då kunna säga
0: si opp någon till for exempel för det att de önskar att jobba deltid? Nej, de man ska
4: anställa folk i fulltid och visst din önskar i att jobba deltid så må det ha en grund till det. Vi får höra med dig också Kristian Dahlberg. Hugge, du är
0: statssekreterare i arbets- och socialdepartementet fra Fremskrittspartiet. Så det på alla deltidsarbetande kvinnorna särskilt då som er som ett problem.
6: Det vi har sagt i regeringserklaringen är ju att heltid ska være huvudregeln. Det har heltidstillställningar det vi också söker mot, men det är viktigt att huska på att nya 10 de som jobber deltid i dag, de gör det egen fri vilje, og de gjør det fordi at det er best tilpasset deres livssituasjon, deres familie situasjon. Der er det vel litt
0: uenighet om uh, sannheten bak de tallene? Nei, de jeg, 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 jeg tro, nei, nei, men jeg tror
6: i all hovedsak de som flertallet, de som jobber deltid i dag, de har selv valgt å jobbe deltid, og det visar at det er et sterkt ønske om fleksibilitet. Derfor tror en del av dette svaret, det er det regjeringen har varslet ved å gjøre en oppmykning og modernisering av arbeidsmiljølømen. Slik av fleksibilitet får større anerkjennelse i lovverket, mange arbeidstaker etterspørende over fleksibilitet og det gir sig utslag i at mange velger å jobbe deltid i dag.
0: Men både Fremskrittspartiet og KrF har jo ofte ganske gode løfter om, om ting og goder som skal føre med seg ganske høye utgifter også da, Grønne Eriksen. Hvordan skal dere klare det hvis ikke dere får flere kvinner til å jobbe fulltid? Nei,
5: det handler om den reserven som faktisk ønsker å inn på arbeidsmarkedet i dag, som altså, vi ikke klarer. Altså funksjonshemmede og funksjons folk som har vært utenfor arbeidslivet. Ja, og som ønsker å sette Det er jo mye viktigere å få sier ja, det. Nei, enten eller på det da? Nei, men det, det er i hvert fall en reserve som jeg synes er viktigere å ta, og så er det også å ta de 6,5 prosentene av de som jobber ufrivillig deltid, det er jo viktig at de får heltidsstillinger. Det tänker tenker, jeg synes statsministeren hadde en flott nyttårstale som sa noe om det å våge å på folk som ikke har full CV. Det sier noe om att det er viktig å ha et flexibelt arbeidsliv som gör at folk ved forskjellige livssituasjoner kan delta og kan delta lengre. Hvis folk trenger å jobbe deltid, så ser jeg ikke jeg det er den store utfordringen. Det er mye større problem for KrF at folk ikke får arbeid som ønsker det, og at folk som jobber ufrivillig deltid ikke får heltidsstillinger.
4: Det sånn for barna for året siden sa halvparten av de deltidsansatte at de kunne jobbet mer som de hadde en arbeidstidsødning tilpasset sitt behov. Nå så sier nesten 70 prosent av de deltidsansatte at dersom de hadde hatt en arbeidstidsordning tilpasset sine individuelle behov, så kunne de ha jobbet mer. Det er veldig viktig at regjeringen nå gjennomfører det som står i plattformen, nemlig om å sette ned et arbeidstidsutvalg og gjøre de endringene i loven som gjør at arbeidsgivere kan tilby følgestellinger. Og det går jo an å både jobbe med med det problem at 40 prosent av norske kvinner jobber deltid, samtidig som man jobber i i-avtalens IA ånd, for at de syke skal komme tilbake på jobb. Og vi har ingen fra arbeidstakerorganisasjonene
0: her, så vi skal ikke gå in i en sånn lang diskusjon om det, men det som Dagrun Eriksen sier, det løser jo ikke problemet for det tredje elementet du dro inn, nemlig hver enkel kvinne som ikke blir økonomisk selvstendig.
4: Nei, altså det er jo veldig viktig at vi også jobber med å ha en arbeidstidsordning og legge arbeidsliv til rette for at alle de som jobber deltid er 13 av mennene og 40 prosent av kvinnene som jobber deltid. Og det er klart at hvis man legger arbeidstidsordningene annerledes til rette, så kan flere kvinner jobbe heltid og bli økonomisk utstendige. Og som sitter igjen med sitt imaginære skjegg i postkassa ved en skilsmisse for eksempel,
5: Eriksen. Ja, det er jo en utfordring. Det er klart de valgene som kvinner tar i forhold til dette, så må de se på helhetene. De må se på både hva de ender opp med i pensjon og hva de sier igjen med. Men det er kl har brukt på at kvinner har lavest lønn, og det er derfor de går jo i deltid for familiens økonomi. Det handler jo om en generell lønnsdiskusjon. Og der behöver vi jo få opp eh, lønn til kvinner og kvinneyrker på en helt annen måte. Så får du det. Jeg synes det blir litt feil å bruke det som argument for å ta folk muligheten til å velge å ta verdivalget sine liv. Men det også, det er også økonomiske verdivalg eh, som kvinner må være klar over.
0: Og den, den nye likestillingsministeren, altså Solveig Horne fra FRP, sa for en liten stund siden at venstresiden push det er en A4-løsning på folk, der alle skal ut i inntektsgivende arbeid, og at hjemmeværende blir diskriminert av de politisk korrekte. Hva synes du om det,
4: Braten? Kan Jeg synes ikke satser. det hører noen sted hjemme å karakterisere arbeidslivet og familie på den måten. Vi skal huske på at dersom ikke vi ikke klarer å mobilisere denne delen av arbeidskraften, så kommer vi ikke til å kunne betjene på samme måte som vi har i dag. Regjering etter regjering sier at folk må jobbe mer, de som med, deltid de må vi må jobbe lenger før vi kan ta ut pensjon, for vi i det hele tatt skal kunne ha det samme nivået på velferdsstaten.
6: Jeg tror det er viktig å huske på at den problemstillingen med at vi trenger mer arbeidskraft i fremtiden, den er helt reell. Men det er også på at allerede i dag så har vi blant de høyeste sysselsettingene av kvinner i verden, tre av fire norske kvinner, er jobbet høyere enn de fleste andre land vi omgjør oss med. Og da er det også viktig ta med det poenget som KRF er på, nemlig at det står mange grupper på utsiden av arbeidslivet i dag som gjerne vil inn og jobbe, som kan inn og gjøre en jobb, som de får litt rettelegging. Og det å få utnyttet alle disse gode i fremtidens arbeidsmarked, det er det vi trenger for å opprettholde velferdssamfunnet. Det er helt riktig.
0: Men hvordan skal dere hylle den hjemmeværende den kvinnen samtidig som dere skal få flere ut i jobb?
6: Ja, det handler litt om å anerkjenne at folk faktisk er i stand til å ta egne valg. Denne regjeringen setter valgfrihet veldig høyt, og det betyr at vi skal stole på at familier og enkelpersoner personer i stand til selv ta egne valg for sine liv. Men jeg tror det også er viktig det spekteret her sier at mye av problematikken rundt deltid det er fordi vi har stive arbeidsregler så gjør at virkeligheten faktisk ikke stemmer med lovverket for å for hverdagen ute går rundt i mange organisasjoner i dag det er så, mange så
0: er man må nøtte bryke loven
5: så man må nøtte
6: opprettholde ufrivillig deltid og det er nok problemer så vi skal gjøre noe med.
0: Okei, okay, da Grønengsen til slutt.
5: Ja, men jeg tenker at det er en veldig viktig ting som en kunne ha gjort for å gjøre noe med likestilling og kvinneperspektivet det er å forbedre ordningene for at jenter kan få barn i studiet för det tror jag nog är huvudutmaningen till att kvinnor jobbar deltidsmåbarnstiden och kommer slitna ut etter den är att det inte man har ordninger som gör att man kan vara student och mor samtidigt.
0: Det tror jag vi har varit inom någon sånn som åtta olika debatter bara i löpt av veckan. Vi <laughs> får unda för det kommer fler. Tack ska vi ha för att det kom Dagrun Eriksen från Framstegspartiet, Kristian Dalberg Hauger från Arbets- och socialdepartementet och anne Kari Bratten från Spekter. Dagrun Eriksen fra KRF, det gikk litt i ball der. Er det viktig for rettssikkerheten at retten får innsyn i et potensielt voldtektsoffershistorie? En mann som ble dømt for voldtekt i tingretten ble frifunnet i lagmannsretten før jul- Då hade juryn fått vite att offret hade anmält ett våldtäktsförsök tidigare. Det insynna är bra och det kallas rättssäkerhet skrev rättskommentator i Aftonposten Inge de Hansen och hisset på sig bland andra dig Gro Willhagen du är advokat och har skrivit om detta på NRK yttrande idag i, I ett inlägg där skriver du att han gir våldtäktsoffer ett fruktligt legalt signal vad tänker du på då?
7: Det jeg det første reagerte på her er at restkommentatoren legger seg på linjen til forsvaren saken. Han gir dokumentinsynet avgjørende vekt, mens fagdommerne i saken har uttatt at det ikke ble grunnlag for å trekke en sluttning, at dokumentinsynet i forhold til den tidligere saken rokket ved hennes troverdighet. Og jeg tenker det er generellt veldig vanskelige saker detta våthetssaker, Veldig vanskelig bevismessige saker. Jeg har ikke vært i sted i denne saken, så jeg kan nok uttale meg om den. Men jeg synes det er et uheldig signal å sende ut. Altså har du anmeldt det voldtid tidligere saken ble henlagt, så har du mindre troverdighet i neste runde. Jeg mener at det en gav slutning å trekke, og, trekk, og sånn kan det lett oppfattes, det Inge Hansen skrev i sin kommentar til den domen. Da kan du jo forklare hva
0: du mente, Hansen, med denne kommentaren.
8: Ja, altså her er det jo to viktige hensyn som kolliderer, som det ofte gjør. Og det er han eh, syn til person værende til for nærmede, og det er han eh, synne der tilttaltesgravvtil på andret færd i rettergang og begge deler derned etfæt i mennessketalskomventionen AMK.g hvor ellerår do man i lagmar sattten eh, i do man skriver at de ik tror eller de ikke lagger så stor vekt på det som kom frem da i disse i den første anmeldelsen. Så må eh, stilles nesten stille med hva. Jurien svarte nei på sylspørsmålet. Fagdommerne var ikke til stede i jurirommet. Vi var ikke til stede i jurirommet. Vi vet ikke hva jurien har lagt til grunn for frifinnelsen. Men det vi vet, det er at tingretten dømte mannen til fireårsfengsel. Da kjente man overhovedet ikke til denne anmeldelsen.
0: Altså en voldtektsforsøkammeldelse ja, som ble henlagt. Den første anmeldelsen. Som var en anmeldelse. Den kjente denne ikke saken. tingretten
8: til. Da var det en forsvar og det. Så ble det et forsvaresgifte i forbindelse med, med ankesaken. Og han begynte å nøste i dette. Og dette har vært helt oppe i høyeste rett når det gjelder dokumentinsyn her. Så jeg tror det er en meget be, godt begrunnet kjennelse som har ligget til grunn for at forsvaren fikk innsyn.
0: Det var viktig at dette kom opp i rettssaken, at hun hadde anmeldt noen tidligere for voldtektsforsøk.
8: Ja, du? altså, tre dommer i lagmannsretten behandlet dette forut for ankeforhandlingen. Og det var tre andre fagdommere enn de som, som da deltok i hovedforhandlingen. Og de kom frem til at hensynet til fornærmedes personbørn måtte vike i forhold til, til krav om en rettferdig rettergang. Eh, lagmannsretten vurderte hvert enkelt dokument fra den første saken, og forsvarende fikk innsyn i 14 dokumenter. Ikke alt, men 14 dokumenter. Og det betyr at det er fritt frem, fremover for, for innsyn i gamle, gamle anmeldelser.
0: Men Vildhagen, hvorfor er det ikke relevant, tänker du, at, at en, et voldtekstsoffer, eller potensielt voldtekstsoffer, også tidligere har anmeldt noen for voldtekstforsøk?
7: Jo, altså jeg, jeg har jo forståelse for at man legger frem dokumenter i en tidligere sak. Det er jo ikke noe problem å forstå det, og det, det har man da akseptert. Det har domstolene bestemt at det er til at bevisførs er knyttet til det. Men denne sluttingen man trekker, Eh, spesielt fra denne saken, som jeg synes blir feil. Fordi det står i dommer at forsvaret har anført at saken har likhetstrekk, altså den tidligere saken i 2010, eh, med denne saken, og at det må få betydning for fornemmelighet og troverdighet, at hun har anmeldt en sak tidligere og den er henlagt. Så sier retten, retten finner at det ikke er tilstrekkelig grunder for å trekke en slik slutning. Altså det sier de tre fagdommerne. Og så oppfatter jeg at Inge Hansen legger seg på eh, samme måte Sier som forsvarende, og sier at dokumentinnsynet har fått avgjørende betydning for frifidelsen for straff i saken. Vi måtte legge til at denne personen ble dømt til å betale oppretningserstatning. Man fant det klart sannsynlig at han hade begått en voldtekt. Det rokker ikke ved frifidelsen, selvfølgelig. Det er sånn vi har systemet vårt i norsk rett, men det er tilfellet at det skjedde. Og når man, når man da leser Hansens kommentar, så får man inntrykk av at her er det nærmest anget, en falsk anmeldelse, det har ikke skjedd noe voldtekt, så her slapper en mann hendeligvis fra dette, men dette er en ren bevisvurdering som, som retten foretar. Og da synes det bli feil når man trekker en slutning og sender ut et signal, sånn som Inge Hansen da gjør, ved at ok, har du anmeldt en sak tidligere, Troverdigheten din er svekket Hvis du anmelder en sak senare Så har du på en måte ikke den troverdigheten retten som du bør ha
0: Vad tror du det kan gjøre med jenter som tänker Å anmelde voldtekter Eller voldtektsforsør Altså dette er fryktelig vanskelig
7: materie Det er vanskelig materie i utgangspunktet det er veldig vanskelige saker Og det tror jeg Inge Hansen har skjønt igjen om Det er veldig vanskelig bevismessige saker Og det er vi har et, et strengt beviskav i norsk rett Og man skal selvfølgelig ikke dømme noen Uten at de har gjort noe At er bevis er det. Men eh, de som vurderer å anmelde voldtekter, de er ofte i fryktesårbare situasjoner, og de lurer på om jeg orker stå i disse prosessene, eller om jeg orker det ikke. ikke sant? Hva, hva, hvordan blir dette her for mig å stå i, i etterforskningsperioden og i straffesaken senere? Det synes de ofte er, er kjempetøft. Og det da å bli møtt med at du har anmeldt en sak tidligere, den ble henlagt. Ergo, er du ikke til i neste runde? Det tror jeg kan for noen gjøre at de føler at de, der løpet er kjørt allerede fra starten av. Jeg burde ikke anmeldt dette. Det er henlagt tidligere. Mm. Ingen tror på meg denne gangen heller. Og i noen miljøer så kan enkelte tänke sånn at den personen har anmeldt en sak tidligere. Den ble henlagt. här er det fritt frem, gutte. Kjør på. Det er ikke så farlig med jenta der, for hun har ikke blitt trodd før. Og sånn kan vi ikke ha det.
8: Ja, nå trekker du jo min kommentar langt, ute, utover det. Det, mulig, men, det. Men jeg er enig med deg i dette at det er vanskelig bevistema i, i, i denne type saker, og det er vi helt enige om. Men snur nå dette på hodet litt. Og, og si, er det da riktig å dømme en mann til fire års fengsel på et så spinkelt bevismessig grundlag, som man kanskje kunne hatt her uten innsyn i de dokumentene?
7: Ja, og som sagt, jeg har ikke vært i stedet i denne saken her. Så vi har ikke muligheter for å om hva juryen har lagt vekt på, det har jo ingen av oss for så vidt en mulighet for. Men selvfølgelig skal man ikke bli dømt på et spinkelt bevismessig grunnlag. Det er ingen av oss som, som mener det. Vi skal ha et system for, for rettssikkerhet og krav til bevis som er strengt, sånn som vi har det i Norge. Jeg er ikke noen motstander av det. Men,
0: vi kan jo ikke gå så langt in i denne saken som mange ikke kjenner til, Heller Hansen, men er, ser du eller tror du at din kommentar og din fremstilling eller Aftenpåsens av saken kan ha bidratt til å gjøre det mindre troverdig? Altså hvis en dame for eksempel har blitt voldtatt to ganger, at, at man da får en, en mindre troverdighet andre gang?
8: Altså, lagmannsretten sier jo at det er noe av forklaringen hennes er troverdig, andre deler er ikke troverdig, og det sier akkurat det samme om tiltaltets forklaring. Så, men jeg tror, så vidt jeg har så var bevisbildet noenlunde det samme i tingretten, hvor han fikk fire år, og i lagmannsretten, der med unntak av at disse dokumentene ble kjent for retten.
0: Vi får avslutte der. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten, Ingrid Hansen fra Attenposten og advokat Gro Vilhagen.
2: Takk.
8: Hør Dagsnytt
9: 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Vi fortsetter i den juridiske banen. Statsadvokaten har anket prøveløslatelsen til, av den forvaringsdømte Kjell Aldrich Schumann. Han ble dømt til 16 års forvaring av høyesterett etter å ha ranet Nokas i vanger og drept en politimann. Før jul sa tingretten at han kunne prøveløslates. I så fall ville han ha sluppet ut tidligere enn han hade hatt mulighet til ved vanlig fengselsstraff. och det satte en støkk i mange, men det är en praksis som du forsvarer, Frode Sulland. Du er leder av advokatforeningens forsvaregruppe. Når kan forvaringsdømte komme ut før de eventuelt ville sluppet ut ved en vanlig dom, for å si det?
9: Ja, dette har jo sammenheng med vad man eh, mener skulle være den alternative fengselstraffen. Og ved en dom på forvaring så fastsettes det altså en minste tid. Og den eh, etter, eh, loven, eller kan etter lovens ordning i dag ikke være lenger enn ti år. Og i dette tillfälle så hade man da... Eh, satt en alternativ fengselstraff på 16 år og mente at det var behov for en forvaring i steden for alminnelig fengselstraff og da er det 10 år som er den maksimale minstestraffen men det som er kjernen hele veien i spørsmålet om forvaring er jo at det idømmes på grunn av en fare for gjentagelse av alvorlige vi vil altså si at man på domstidspunktet mener at en alminnelige fengselstraffen ikke vil være tilstrekkelig til å beskyttes samfunnet og da er det jo heller ikke unaturlig at uh, hvis man på et senere tidspunkt finner at gjentakkelsesvaren ikke lenger er til stede, så er det heller ikke lenger grundlag for å opprettholde forvaringen.
0: Så det er i tråd med hele tanken bak? Det er i
9: med lovgivers uh, intensjoner og hele tanken bak forvaringssystemet. Uh, når det gjelder uh, de lengste forvaringsdommene, så er jo de for det første svært, svært sjeldne. Uh, statistikken viser jo at uh, over 50% 15 som maksimumstid kun skjer i under 10 prosent av tilfellene, og da er det en unntakssituasjon at man har så lange forvaringsstraffer.
0: Og lovgiver, i hvert fall en av dem sitter ved siden av deg, Jan Ari Melingsen, du er stortingsrepresentant for FRP, medlem av Justiskomiteen. Hva synes du om at forvaringsdømte da i noen tilfeller kan slippe ut før det de hadde gjort ved alternativ vanefengselstraf?
10: For min del, og for Fremskrittspartiet sin del, så det oppleves det her som et paradoks, og vi tror ikke at det var intensjon til lovgiver i sin tid, men det kan godt hende at lovgiver her mører seg selv i døra ved å ha det kravet om at det skal være fare for gjentagelse. Hvis det ikke er det, så skal man også prøve å och ser ut paradoxalt att eh helf von Frisch det et at, uh, hele var tänkt att bruka på de mest allvarliga mest farliga tillfällena där samhfund har särskilt behov för beskyddelse när du då är i uppma att en person i det här som saken det är som som skjuten politimannen under den här typen episoder, som man har hatt noe kan for det. Og så kommer det ut etter ti år. Det tror jeg provoserer mange, og det viser vel de reaksjonene som er kommet fra det politiske Norge. Så det, det gode med denne kjennelsen, det er jo at det vil en, en debatt om eh, forvaringsregime og rammene i bruken
0: En ren og kjær provokasjon, kalte du denne prøveløsstatelsen. Ja, det gjorde jeg.
10: Helt klart jeg gjorde det. Jeg mener fortsatt det er det. Og, på nytt igjen, en person som begår denne type handling så slipper ut med det hjemmelskriteriet som ligger for at det påveres prøveløsstatelse, altså, mener jeg feilsl Veldig glad for at Fremskrittspoliet stemte imot det i 2001.
0: Det har du sjekket i dag, sikkert. Det har jeg gjort, blant annet. <laughs> Sådan, en, en forvaringsdom oppfattes jo sikkert strengere enn en, en vanlig fengsdom. Det er vel vi
9: er kanskje litt i kjernen av problemstillingen, fordi det fremstilles ofte og gjerne fra politiker som at forvaring er det vi ska bruke når det er de mest alvorlige tilfellene og skal være den strengeste reaktionen. Men eh, poenget er at dette er en særreaksjon hvor den alternative fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å beskytte samfunnet. Og det viser statistiken, at man oppfyller for så vidt intensjonene ved at eh, rundt halvparten av forvaringsdommene gjelder midlere eh, straffer på en 5 til 7 år som alternativ fengselsstraff. Og da er poenget at det er lovbrytere som på grunn av personlighet på grund av miljø eller vad det måtte være en speciell gjentagelsesfare hvor handlingen i seg selv ikke er så grov at den tilsier en langvarig straff men man trenger å kunne ha muligheten for å forlenge den for å beskytte samfunnet og det er altså en feil utleggning av forvaringsstraffen og omtallen som den strengeste den vi ska bruke når det er de alvorligste tilfellene.
10: Men, men i motsetning til tidsbesemt traf så har man jo mulighet til å forlenge videring det kan ju de också icke med ordinar fängelsestraff så där menar jag klart det är skille och det är ju också det som ligger lovförarbete så där det kart... vi brukade
0: som och inte som att till att till vurdere gentagelsesfaren som ju de rättna gjort det här ja, helt men naturligtvis
10: ska retten göra det för det var ju en del av det som som stortings lovgjorde den gången det var likriktigt att
0: det kommer fram till att det inte är Ja så för det
10: jag menar att iptligt gör det för det det, det, er de det, det man påpekar det är ju rätt att rätt om lovförarbete som stortingets departementen den gången gjorde nok eller om materialiteten är blitt en annan än den sig och när fra KRF og for andre så tenker jeg at dette vil komme til å debatt og det må jo være bra for alle partene for ingen av oss ønsker i hvert fall folk som i en måte anses som farlige går fritt omkring i samfunnet
0: Men her har du jo ikke vurdert han som farlig i dette tilfellet Men ja, vil du da unøke minstetiden? Ikke, fare,
10: ikke, fare, ikke nærleggende fare for gjentak så har du vurdert det klart, Hvis du sitter inne og vet at vi jeg nå sitter pent og pyntlig båten så slipper du ut på minstetiden så selvfølgelig gjør du det, folk er jo ikke dumme
9: det er så enkelt som nettdelingsdomstolen foretar en noe mer grunnig vurdering, og det har lovgiver bestemt att de skal gjøre, og det har de gjort här i denne saken, som i alla andre prøveløslatelsesaker, hvor spørsmålet blir i for en grunnig vurdering, blant annet med oppnemmelse av sakkyndige i de aller fleste tilfellene. Poenget er nok litt at vi har fått dette behovet for å, hva skal vi si, straffer i et øvre skikt, hvor man bruker forvaringen uten at man kanskje har tilstrekkelig grunnlag for å forutsi farlighet. Denne avgjørelsen med Sjumann viser vel kanskje at det var ikke en slik gjentagelsesfare da han ble domfelt, fordi etter soning av uh, det antall år som går fram til prøveløslats tidspunkt, så mener man at det ikke lenger er gjentagelsesfare. Men skjønner
0: du at det kan stride mot folks rettsoppfatning? At, uh... nei, nei,
9: det kan kanskje stride mot Dellingsens men hva folket mener om dette, tror jeg hverken jeg eller Dellingsen skal ha så mye sterke oppfatninger om. Uh, jeg kan se at det er ett paradox i de enkelsakene hvor det som alternativ til en så lang fengselstraff. Poenget mitt er bare at det er det sjelden grunnlag for, for man kan ikke sitte i dag og mene noe om vad en person vil representere farlighet om 20 år.
0: Hva vil du gjøre med denne forvaringsordningen da, eller å minste tiden eller ta det, det, bort en gjentaksesfare, eller hva det vil du? Kan,
10: ja, men man må se på kriteriene som er lagt grund grunn for hvordan man skulle vurdere gjentaksesfare-elementet, ikke minst. Man må se på om man trenger en minst minste tid på det, i det tatt, man kan la det være, men at man samtidig åpner for en avgang til å få saken sin, for det synes jeg man skal ha. Men jeg synes det, på måte, at det er bra at man har fått en konklusjon man har, for da må lovgivet gå rundt med seg selv og, og se om det som sånn vi vil ha det. Og er det så må vi gjøre en jobb her for å ende lovverket.
0: Da får vi helt på tampen høre vad du mener om disse forslagene, Sila.
9: Ja, poenget mitt er altså at uh, detta er ett svært sjeldent uh, problem, og at det kan være aktuelt å endre det hvis man opprettholder at man ønsker å bruke forvaringen også på disse lange straffene. Jeg vil oppfordre lovgiver til å ha en gjennomgang på om man har et grundlag for å spå gjentagelsesfare i 20 år frem i tid, og heller vurdere og evaluere hele forvaringen opp mot perspektivet.
0: Og justisministeren sa han ønsket seg debatt, og det har vi også nå fått. Takk skal dere ha for at dere kom med Jan Ari Lellingsen og Frode Sulla. Og da kan vi ønske velkommen i studio til deg, Per Kristianfoss. Hvordan var første dag på jobb?
11: Takk for det. Det var hyggelig. Og strevsomt, men det skal det være.
0: <laughs> for du har altså blitt riksrevisor og hadde første dag, arbeidsdag der i dag. Hvordan ser du på den oppgaven nå etter de få timene du har vært gjennom?
11: Jeg er veldig glad for at det jo er en forlengelse av mitt stortingsarbeid. For dette er jo en stilling som er valgt av Stortinget for å på vegne av Stortinget revision revisjon og kontroll, som det heter i loven. Og begge deler er like viktig. Kanskje har det etter kontrollen og i ulike former, blitt mye viktigere enn den tradisjonelle regnskapsrevisjonen. For det går jo ganske bra i det offentlige når det gjelder å holde orden på regnskapene i hvert fall. Så det har vel utviklet seg verdt slik at forvaltningsrevisjonen har kommet mer i fokus, ikke minst i offentligheten.
0: Hvilke saker er det du klør litt etter å sette i gang med i året som kommer?
11: Jag har helvis ingen finger som klør i den forstand. Altså, jeg har ikke noe jeg har kastet meg over, men jeg ser jo at det er en tendens i offentlig forvaltning til å sette flere og flere oppgaver ut til selskaper man oppretter under departementet, eller dyrterater og lignende. Og denne regjeringen planer om å opprette flere selskaper.
0: Ja, det høres ut som en god høyrepolitikk, det der.
11: Jo, det skal ikke jeg ta standpunkt akkurat nå, ikke lenger. Men det, det krever jo en annen form for kontroll enn den tradisjonelle. Fordi det er ofte en avstand mellom departement og selskap, og det er viktig at styringen av selskapene skjer på en riktig måte i alle departementer. Det er en viktig bit. Helseforetakene er en annen som har satt ut til en form for selskaper, så den, dette blir en viktigere del å ta fatt i etter hvert.
0: Og en du kanskje får litt å gjøre med er en du kjenner godt fra før av. Mikael Tetschner fra Høyre, du sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, der du er første nestleder. Ja. Hva kan du si om oppgavene som venter for oss? Hva forventer du av ham i årene som
12: kommer? Jag har jo forventninger til Kristian Foss i denne rollen, fordi han kjenner jo norsk forvaltning, og han kjenner jo den delen som er viktig for Stortinget. Og det er der vi vektlegger at Riksrevisjonen er jo et uvurderelig hjelpemiddel for Stortinget til å sjekke av at Stortingets beslutninger og forutsetninger er oppfylt. Og det er egentlig ingen annen instans som gjør det. Og så kan vi kanskje si at vi hvert, i alle modne demokratier har fått en kultur for ikke å innrømme feil. Og, og kanskje ikke se så mye bakover. Og da er det veldig viktig at vi har institusjonalisert en, en kritik ikke få kritikkens egen skyld, også fordi det skal ha læringsaspekt. Men å måle opp, nådde vi det vi forutsatte, nådde vi det Stortinget vedtok at de ville det kan godt være at det ligger litt læring i det for Stortinget selv, for det forutsetter også at Stortinget har vært klare når de har gitt beskjed om hva disse pengene skal bruke til.
0: Men Riksrevisjonen gir kritik men har også fått kritik i flere omganger, blant annet fra tidligere statsråder som Kristin Klemmet, Erik Solheim. De har kritisert Riksrevisjonen for å gå utover sitt mandat, drive med kontrollhysteri, gjøre politikerne handlingslammet. En kritik som du tidligere har i møte gått her i dette studiofoss, det kommer kanske greit med sån arbeidsmiljømessig nå, eller?
11: Ja, når det gjelder å drive for mye pirk, som det heter, så... Jeg anbefaler at det er en storting som har fastsatt reglene for regnskapsrevisjon som skal drives i tråd med internasjonale standarder for revisjon. Og det er ikke noe som har funnet i Norge, det er internasjonalt å vete at. Forvaltningsrevisjon er også en, en viktig del av det Stortinget har pålagt oss. Men samtidig er det viktig å si at revision skal ikke bare være kritikk, for det kan ofte ende opp med det, men i enhver revisionsrapport i de senere årene har också varit en 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 konklusjon med anbefalningar, alltså goda råd. Och det och efter 3 år så kom går man ju tillbaka till en en og sjekker med departementet hur har det gått egentligen? Och i fjörrhöst så levererade ju den min till min föregångare, så att jag av en en översikt åt over 12 förvaltningsrevisionsrapporter. i 9 av de så sa man att okej, okay, det har gått bra. Det har fullt givet råd som det som ble gitt. Og det er ikke nødvendig gå videre på saken. Og så i tre så går man da videre på, på saken og, og, og sier at her har det ikke skjedd så alle vil gjøre vesentlig forbedring. Så det er viktig å si at revisjonen skal også være en, en, en et korrektiv og en rådgiver for forvaltningen for stadig forbedring.
0: Men, men det er også flere som har tatt det ordet for at dette også fører til avmakt hos politikere. De tør ikke ta sjanser. Mikael Tetsjene, hva tror du at den altså måten Riksrevisjonen har utøvd sitt virke på har hatt å si?
12: Nå tror jeg ikke Stortinget i så fall er den lidende parten her, fordi det kan heller være at de selskapene eller de forvaltningsgrenene som har fått med seg en slump penger, fått med sig noen lovverk på veien, også gjennom Stortingets vedtaksdokumenter er blitt målt i forhold til veldig ideelle målsettinger, og så og vi som har vært i politikk en vet jo at forhåndssalget gjør at man kanske oppreklamerer den ideelle verden litt, og så blir man målt i forhold til det. Det er ikke alltid fair. Derfor skal dette også være slik at forvaltningen må gjerne holde seg med internmålsetninger som er høyere. Og det er ikke Riksrevisjons oppgave å gjøre regjeringens jobb. Har du de gjort det da? Jo, det er noen eksempler på. For eksempel har jeg merket meg kritikken som var i sin tid mot, mot et, et dokument fra Stortingets side som gikk på oppklaringsprosenter, hvor ekservisjonen hev, da slo ned på at det var lav opp utredningsprocent när det gäller vinningsförbrytelser men det det man ikke i, i stortinges dokumente de var upptagna alltså riktigt omfattat
0: på egna val för Ja,
12: eller där var det kanske haltigt efter men det hade de i och för sig inte någon mandat till att göra för det är ju faktiskt ända viktigare att en hög utredningsprocent när det gäller mord och ran och allvarliga eh så hvis vi også tar fra kosmosperiode hvor det har vært noen uskjønsomme vurderinger, det var jo blant annet å åpne tilsynssak mot den institutionen vi er i nå, NRK, for å vurdere programinnholdet i forhold til politiske vedtak. Og det er jo ikke sånn vi ønsker å styre det frie ordet i Norge, det holder lenge med en løpende debatt. Det er en måte man man styrer det på, det overlater man ikke til revisjonen
0: av vet kom
11: det orienterande. Det kan det kan också ha varit det exemplet hon nämnde kom eldvis inte så langt at det blev någon tillsynsakt. Det blir uppklarat og och beklagat för innan det kom så långt. Det är helt andre instanser som ska kontrollera etiken i NK. Det är vem de. Men det är riktigt som Tetchin säger att det vi kontrollerar er ju inte nog ut syns oss själ. Vi kontrollerar det, det Stortinga vet att att det blir fyllt upp. Uh, og det kan ofte være slik at Stortinget vet der innbyrdes litt uforenlige mål. Det kan tenkes at Stortinget legger kanske ambisjonene veldig høyt. Etter forslag fra en regjering som i meldinger har en tendens til å, å operere med veldig ideelle og langsiktige målsettinger. Men uh, da er det kanskje også til å overvele seg om man kanskje i meldinger og innstillinger burde dempe forventningene litt, og stikke fingrene i jorda som heter på godt norsk og si er dette mulig.
0: Så du slipper å kjefte så mye ettertid? Ikke? Ja, jeg
11: skal nok ta på det, men den jobben er ikke det. Med, men, men jeg tror kanskje det vil gi politikken et mer realistisk preg, om man ikke hadde så mange ideelle målsettinger. Jeg tror ofte kolliderer.
0: Men tror du at du vil utvise et annet skjønn enn det din foregjenger har gjort?
11: Så. Det tror jeg ikke. Jeg synes vi, Cosmo har gjort en, i åtte, åtte år gjort en veldig god jobb, ikke minst ved å gjøre Riksrevisjonen mer synlig offentlig og mer relevant. Og det er noen gang slik som kommer i aviseoverskrifter eller i Dagsnyttaten, det har en litt større effekt enn om det må være som en hemmelighet i Stortinget.
0: Og du har sagt at du vil være minst like streng som ham?
11: Det kommer jeg
12: sikkert til
0: <laughs> Så da har vi noe frykt til? Ja,
12: det er, sånne forhåndsuttalelser kommer jo gjerne i forbindelse med at man tiltrer en ny jobb, og det synes jeg er spennende å følge med i. Men det viktigste er at nyriksrevisoren er ferd. Åpen om de eh, revisjonskriteriene man legger til grund Spill på lag med de som skal gjøre eh, forvaltningen bedre, for det vi alle interessert i og avhengig av.
0: Vi får ønske lykke til, og håpe du finner riktig mye som kan bli til gode debatter her i Dagsnyttaten. Takk for det. Takk skal dere ha, Per Kristoff og Mikael Tetschner. Statslederne i USA, Tyskland, Storbritannia, Frankrike blir hjemme. Men statsminister Erna Solberg har bestemt seg. Hun drar til OL i Sochi. Det er til tross for oppfordringer om å holde seg hjemme, blant annet fra deg, Kristin Bergersen. Du er nestleder i Arbeiderpartiets Homo-nettverk. Hvorfor bør hun bli hjemme? Vi menar det är viktig att bruke en sån anledning som OL i
13: Sochi är till att markera att vi sätter mänskliga rättigheter och yttrandefrihet överst på agendan. Och genom då och vara hemma som statsminister i en stor vintersportsnation så vill det vara en symboliskt viktig och kraftfull markering av att dette är något Norge vi ser vad som sker i Russland, och vi önskar om markera att detta är nog vi tar avstånd fra.
0: Men vad är det med förhållandena i Russland som gör att det är menar att en så stark markering är på plats? De har
13: bland annat vetat att den så kallade propagandaloven, alltså homo propagandaloven, där det är slik likt at att du kan riskera straffeförföljelse vid du snackar positivt om homofile överfor minderåriga de har också iverksatt enicke andra tiltak mot det civila samhället som gör att det är svårt för NGO:er och humanitära organisationer, de måste registrera sig som främmande agenter för att helt att få operere i Russland. och det är ett angrepp på hela det civila samhället men på då på yttrandefrihet och mänskligheter generellt
0: Statsministeren var her i NRK på lørdag og snakket både med Ukersløtt og Dagsfruen om dette. Hun hadde ikke anledning til å komme i dag, men du stiller som hennes våpendrager Nikolai Astrup fra Høyre på Stortinget. Hva synes du om denne oppfordringen fra Arbeiderpartiet?
14: La meg først si at jeg mener at det er all mulig grunn til å bekymre seg for menneskerettighetssituasjonen i Russland. Og det er en av grunnene til at noe av det første Børge Brende gjorde da han ble utenriksminister, var å ta opp menneskerettighetssituasjonen med russerne allerede i oktober. Så dette er noe regjeringen er svært opptatt av, og som vi kommer til å fortsette å på agendaen i tiden fremover. Så er spørsmålet, eh, hjelper det å holde seg hjemme, eller hjelper det å gå i dialog? Og her merker jeg meg at selv Jens Stoltenberg, Arbeiderpartiets leder, er uenig med Arbeiderpartiets homonettverk, og mener altså at det er bedre eh, å gå i dialog med russiske myndigheter enn en symbolsk boykott. Og la meg også minne om at tradisjonelt så blir jo en boykott i forbindelse med OL forbundet med at utøverne holder seg borte fra eh, OL. Og det oppfatter jeg ikke at eh, Arbeiderparti Sommo-nettverk er opptatt av. Eh, så Erna Solberg reiser jo ikke til Sochi for å heie på Vladimir Putin, men for å heie på norske idrettshelter.
0: Men, men tror du at det nødvendigvis oppfattes sånn eh, altså fra, fra russiske myndigheters side? Da? Som Nei, altså at hun bare er der for å heie, og ikke også, altså at ikke det oppfattes som en anerkjennelse av russiske myndigheter når såpass mange andre statsledere velger å være hjemme?
14: Jeg oppfatter også at, at man har litt ulik tilnærming til dette i ulike land. Og i Norge så har vi en tilnærming og en tradisjon for at vi går i dialog med ulike lands myndigheter og tar opp vanskelige spørsmål som menneskerettigheter. Uh, og det å boykotte, holde seg borte, avstå fra dialog, det uh, gjør det jo vanskelig å ta opp uh, den type saker, for ikke å si det er umulig. Uh, og jeg tror det er mer virkningsfullt å, å faktisk snakke sammen enn å ikke snakke sammen.
13: Og det er jeg selvfølgelig ikke uenig i. Uh, dialog er viktig, og også her. Uh, men uh, poenget her er at man har en uh, viktig mulighet, fordi uh, OL i Sochi er noe Putin bruker som å pusse på fasaden til Russland, og vi får vite lite om hva som foregår bak denne fasaden. Derfor bør man bruke muligheten som OL i Sochi er til å markere, ta avstand fra det som skjer av menneskerettighetsbrudd i i Russland. Og så kan man jo spørre seg da, er det viktigere for en norsk statsleder å være der og heie frem norske gullvinnere og sole seg i glansen, enn å faktisk markere brudd på menneskerettigheter och ytringsfriheten. Det är en mulighet här. Man kan også for exempel gjøre som president Obama har gjort, sende en delegasjon med homofile lesbiske idrettsutøvere, markera att detta här är något vi önskar göra. Ta en för exempel en delegation med folk som då riskerar att bli förföljt i, i Russland. Då visar man att uh, här sender vi någon som da, uh, markerer markerar att Norge vi tar avstånd fra de mänsklighetsbrottna som nå pågår i Russland.
14: Og vi er helt enige om at vi skal ta opp dette på en eint måte, og at vi skal markere for russiske myndigheter at det er uakseptabelt den menneskerettighetssituasjonen som er i Russland.
0: Men har det vurdert det gjøre som Obama da?
14: Men det er altså ulike måter å gå frem på, og i Norge har vi en tradisjon for å ta opp disse spørsmålene, ikke for å boykotte eller ikke snakke sammen og det at også Jens med er enig i det det sier jo lite om at dette er tverrpolitisk enhet om at det er fremgangsmåten vi benytter i Norge så er det viktig å understreke at forholdet er helt annerledes mellom Norge og Russland og mellom for eksempel Tyskland, Russland og USA og Russland og hvis man virkelig skulle markere så ville det jo være for eksempel å boykotte handelsforbindelsene mellom Norge og Russland men det vil jo ramme Norge langt hardere enn det vil ramme russerne og det er en av grunnene til at vi ikke gjør det. Men, Så her er, det, det er jo idealinteressene, veis jo litt mot realinteressene.
0: Men, men Erna Solberg sa også til NRK på lørdag at situasjonen er annerledes for Norge enn for eksempel Storbritannia og USA, fordi vinteridrett er viktigere for oss. Betyr det at situationen vil være annerledes hvis vi ikke hadde kandidater til gullmedalje nå?
14: Altså, jeg, jeg hørte ikke den sendingen med Erna Solberg, men jeg tror uavhengig av eh, hvor man står eh, i, når det kommer til eh, vinteridrett, så er menneskerettessituasjonen i Russland alvorlig og må reises med russiske myndigheter. Eh, men eh, så tror jeg det er viktig å undersøke at når, hvis Erna Solberg reiser i Sochi, så handler jo ikke det om en accept av Vladimir Putins regime, det är ju liksom att fördi man er till stede under ett OL så accepterar man alla sider av ett landspolitiskt. Var ska vi då eh, gå videre med andra idrottsarrangemang? Isockey VM eh, som er i Viterrusland i maj. Eh, Hur han förhåller vi oss till det? Ja, men till
0: det jag frågade om då, alltså är det borde vara ett element att vintersport är viktigt för norrmen och derfor så ska vi dra till Olyssotsk.
14: Jag menar att det är klart att eh, i ett land som Norge så, så er det ikke unaturlig at statsministeren er til stede under et vinteroel, slik også en Stoltenberg ved en anledning var. Og Fordi at idretten, altså den videre, men, men det er, idretten er viktig? Derfor,
13: det er nettopp derfor, fordi vi er en stor vintersporsnasjon. Det vil blitt lagt merke til at vi gjorde dette valget, at statsministeren valgte å bli hjemme og sende en delegasjon som består av mennesker som risikerer å bli forfylt i Russland. Det er nettopp en sånn markering som jo, ville gjort at det ville bli lagt merke til
0: och vill lagt ytterligare
13: press. Men tror du inte det kan bli uppfattat
0: som en provokation och därmed gör det svårare att få till den dialogen som alla önskar och man ska kunne öva in på på jeg det politiska tror det jag
13: tror det är möjligt att göra båda Jag tror det är möjligt att markera avstånd vad eh, som faktiskt sker i Russland, eh visa støtte till aktivisterna i Russland, som eh, strever under en en hårvärdag och og, och og också ha dialog med rysk myndigheter. Det är fullt möjligt att göra. Och det är ju ikke snack om en bojkott. Det er snakk om en politisk markering- i ett OL som Putin vill välja och sälja in som en en av Russlands fasad. Så det är en politisk agenda alltså från hans sida också tänker du. Självklart det är det er mange som säger att att OL ikke är ett politiskt arrangemang och vi ska avstå fra politiske markeringer under OL, men det är självklart så är OL ett viktigt arrangemang för Putin för att vise fram ett annat Russland än det som existerar under fasaden.
14: Pedro Burke laddar med Putin Brysha och Erna Solberg är er inte till stede under öppningsceremonin under Orelis Sochi. Eh jag tror däremot han bryr sig om at hun reiser viktiga mänskliga med ham i de samtalen de har. Det är ju långt till hur många som dukar upp på den öppningsceremonin. Ger en långt till hur många som dukar upp en öppningsceremoni, var det ju kommer till att vara svårt många prominenta mänskliga från svårt många land og selv om Norge liker å ha et eller Norge har et stort selvbilde, kanskje større enn de landene tilsier, så tror jeg ikke at vi oppfattes som så store ute nei. at det kommer til å gi veldig stort inntrykk. Men så, så hvis
0: Norge var større, så skulle vi heller lat være å dra eller?
14: Jeg, jeg tror som sagt ikke på boikott av enkeltpersoner inn i regjeringen som blir oppfor politisk. Men hva er argumentet politisk, da at vi er så litar at vi merker, de
0: merker ikke at vi er nei, der? <laughs>
14: men, nei, men poenget er at det det viktige er jo å reise problemstringen. Og derfor så er det viktig å, å nettopp gjøre det ansikt til ansikt fremfor å uh, la være å møte og da gå glipp den muligheten til å ta opp et vanskelig spørsmål for Vladimir Putin uh, og uh, Russlands regime.
13: Men det er mulig at denne, denne da, jubelen i Sochi, den vil nok drukne mulighetene til å protestere och til att markere sig mot menneskerettighetsbrudd i i Russland. Det er faren ved å dra dit og være med på å sole seg glansen av norsk gull, som da, hun sitter før det å være uh, klar på at Norge er for
0: menneskerettigheter
13: og, og ytringsfrihet.
0: Vi er nødt til å sette strek. Takk ha for at dere kom. Nikolai Astrup fra Høyre og Kristin Bergersen fra Arbeiderpartiets Homo-nettverk. Dagsnyttatten er over for i dag. Odde Nytrøen hadde ansvaret for innholdet, Lars Trondsmond for det tekniske og Sigrid var i studio.